0: auch von mir einen schönen guten Abend. Es ist immer wieder schön hier zu sein in dieser wirklich wunderschönen Stadtbibliothek. Ähm, mein Name ist Björn Springorum, das wurde äh, schon ganz richtig gesagt. Ähm, an meiner Seite sitzt, das wurde auch richtig gesagt, Kevin Kuhn. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ich spule noch ganz kurz meine Hausaufgaben ab. Kevin Kuhn ist Jahrgang 81, damit hat er ähm, nicht mehr lange Chance noch zu den besten Autoren unter 40 <lacht> zu gehören, aber noch auf jeden Fall. Er ist tatsächlich weder verwandt noch verschwägert mit dem Schlagzeuger von der Stuttgarter Band, die Nerven, trägt aber den Haar genau gleich. Namen, ähm, ist in Ulm aufgewachsen, soweit ich das richtig verstehen ja, habe und seither stimmt. so ja. ziemlich überall, glaube ich, auf der Welt unterwegs gewesen. Also das war Alaska, Neuseeland, Mexiko-Stadt, ähm, Hildesheim, <lacht> ja. alle... Ähm, Stuttgart, Stuttgart mal gewohnt. Ah, in der Tat, okay, okay, das wusste ich gar nicht. Ist das schon länger her?
1: Ah, das war 2006 oder 2007, okay. genau am Ende meines Studiums in, in Tübingen, in Tübingen genau. hatte ich noch irgendwie ein ja, Zeit, wo ich nicht mehr in Tübingen sein wollte und dann war ich hier. Ja.
0: Okay. Okay. Nicht mehr in Tübingen sein, das kann man auch verstehen. Aber über das Reisen und das Unterwegssein werden wir noch reden. Ähm, zunächst mal soll es natürlich um deine Bücher gehen. Äh, Kevin Kuhn schreibt wirklich bemerkenswerte Romane und dieses zweite Buch, Liv, ähm, was er heute Abend vorstellt, ähm, ist eben auch so ein Fall. 500 Seiten, aber man, man, man liest es, ähm, man ist sehr, sehr mit einer Sorgwirkung in dieser Geschichte wirklich drin, die in diesen zwei Zeiten eben spielt. Aber auch dafür, darüber werden wir uns noch unterhalten. Aber sonst schreibt er auch noch für Literaturzeitschriften, soweit ich weiß, für Ausstellungskataloge, für Galerien und unterrichtet auch in Hildesheim Schreiben tatsächlich. Ähm, für seine heutige Lesung ist er aus Berlin zu uns gekommen, hat also eine weite Anreise auf sich genommen. Und ich würde gerne tatsächlich einsteigen mit dem Thema dieser Reihe, denn das Thema ist Sekondo, das zweite... Klammer auf, schwierige Klammer zu Buch. In dem Fall glaube ich das wirklich, denn dein erstes äh, Buch würde, äh, wurde von der FAZ tatsächlich auch als große Kunst bezeichnet. Das sind natürlich starke Worte. Ähm, wie geht man als Debütautor mit so einem, ja regelrecht mit so einem Ritterschlag um?
1: Ähm, ja, hallo, auch von meiner Seite erst noch. Ähm, ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen, die, diese. Ähm, Presseaufmerksamkeit, ähm, weil ich damals nicht so den richtigen Überblick oder Durchblick über Labels hatte, also was Feuilletons über Autoren schreiben können und welche, welche Wirkung das haben äh, kann. Ähm, deswegen, als das Buch rauskam, schien das alles sehr, sehr natürlich und das hat mir, glaube ich, auch ganz, ganz gut geholfen, da nicht zu stark an solche Labels zu denken, wie große Kunst oder wie der beste unter 40, top 20 und so weiter. Ja, es hatte zumindest für den Schreibprozess von diesem Buch eigentlich keine, keine Auswirkungen. Also ich saß jetzt nicht zu Hause und dachte, ich muss jetzt noch mal noch größere Kunst äh, produzieren. Okay, tatsächlich nicht. Ja, also nein. du hast
0: dich tatsächlich komplett davon freimachen können.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, Also ich wollte ein, ein, ein gutes Buch schreiben, das war, das war mir wichtig. Ich wollte ein Buch schreiben, das in der Gegenwart spielt, ähm, was, was mit unserer Welt was zu tun hat und ja... Und das war, war natürlich auch das Schwierige an, 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 diesen, an diesem zweiten Buch, weil ich immer versucht hatte, ganz nah an dem daran zu sein, was eben um uns herum passiert. Und die Welt 2012, als, als ich anfing, das Buch zu schreiben, war eine komplett andere wie 2014, 2015 etc. Das waren so eher die Schwierigkeiten im, im Prozess.
0: Ja. Also das Buch wurde 2012 schon begonnen, also mehr oder weniger parallel mit Erscheinen des ersten Buches?
1: Ja, ich hatte, ich hatte sogar schon davor schon begonnen, ja. Ja. Mhm. Ähm da hatte ich erste Szenen schon oder erste Ideen, vor allem, dass ich irgendwie eine Geschichte schreiben wollte, die über zwei Zeitebenen gespannt ist, also eine Art Liebesgeschichte auch, wo eben das, äh, die groß, das, das größtmögliche Hindernis dazwischen ist. Und das größtmögliche Hindernis ist irgendwie die Zeit. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, einmal äh, das, das ideale Mädchen oder, oder den idealen Junge, äh, kennenlernen würde, der aber in einer anderen Zeit wohnt, dann ist eben das die, die größte Hürde, die, die man irgendwie überwinden äh, müsste. Genau, das war so die, die Ausgangslage, eigentlich ein Liebesroman zu schreiben. Ja.
0: ja, verstehe. Wenn du an einen Roman herangehst, ist das jetzt tatsächlich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ein, einfach nur ein allererster Impuls und der wächst dann mehr und mehr? Oder hast mhm. du schon mehr oder weniger im Kopf, das soll so und so eine Geschichte werden?
1: Mm. Es sind viele viele kleine Impulse, die gewisse Themen vorgeben, die sich aber mit dem Schreiben immer wieder wandeln, weil die Welt weiterläuft, weil man sich auch irgendwie äh, anders entwickelt, wie man vielleicht gedacht hat auch. Ähm, was ich am Anfang gemacht hatte, war so eine Art Idee, erstmal zu plotten. Also ich habe eine, eine, eine also mir, mir eine große Tapete zugelegt und habe versucht, so eine erste Handlungsskizze auf die Tapete zu kritzeln. Da hatte ich eben schon zwei Handlungsstränge. Einmal eben eine junge Israeli, die war relativ früh da, die hieß damals dann zwar noch anders. Und relativ früh hatte ich auch einen Jungen, der in den 30er Jahren lebte, also nicht in den 20er Jahren, wie, wie es jetzt ist. Und, und diese zwei Handlungsstränge hatte ich dann versucht, auf so eine große Tapete mit so Filzstiften zu zeichnen. Und ja, in diesen fünf Jahren der Schreibzeit, immer wenn ich ins Stocken geriet, wenn... Wenn, wenn ich viel geschrieben hatte, gab es immer diese Momente, wo ich sagte: Okay, ich setze mich hin und ich versuche, das, was die Geschichte strukturell ausmacht, irgendwie auf auf ein DIN a 4 Platz zu bannen, also mit großen Skizzen zu arbeiten, um um so eine Art von von Distanz vielleicht auch äh, zu gewinnen zu der Geschichte, die man erzählen möchte.
0: Die Frage ist natürlich: Gibt es diese Tapete noch?
1: Ja, ja, die gibt es noch. Ja, ja, ja. Also ich habe irgendwo muss die in irgendeiner Kiste sein. Das sind äh, Genau, von einem liv ich weiß nicht, fünf, sechs Kisten voll mit, mit Zeichnungen und mit Figurenskizzen und solche toll, Dinge. Ja. Toll,
0: Irgendwo. Du hast gerade gesagt, fünf Jahre hast du gearbeitet an dem Roman. Muss man sich das schubweise vorstellen oder mehr oder weniger konstant?
1: Also schon relativ unkonstant. Also eher, wie kann man sagen, ich glaube, wenn ich, wenn ich schreibe und wenn ich eine Idee habe, dann, dann kann ich so eine Art soghaft oder tunnelhafter einsteigen und immer weiter äh, die Geschichte voranschreiben, bis ich irgendwann meistens gegen eine Wand knalle oder merke, dass, dass dieser Handlungsstrang irgendwie ins, ins Nichts führt. Deswegen sind es immer so Schübe, die meistens über eine Klippe gehen und wo ich dann im freien Fall dann äh, irgendwann unten ankomme.
0: Hoffentlich an einem Stück denn.
1: Ja, ja. Also ich habe den Roman ähm, sehr, sehr oft immer wieder neu geschrieben und es, äh, ich habe ähm, Liv auch dadurch kennengelernt, indem ich sie an Orte geschickt hatte, die jetzt im, im finalen Buch gar nicht drin sind. Also ich, es, es also ich habe ungefähr, weiß ich nicht, drei, viertausend Seiten geschrieben, würde ich, würd ich vermuten. Und, Na, und ich, hatte immer, ich hatte Liv auf eine ganz andere Reiseroute geschickt. Jetzt, jetzt reist sie ja von, von einem Flughafen aus, wahrscheinlich in Europa, nach Mexiko, in die USA und dann mit dem Schiff über den Pazifik nach Neuseeland, und von Neuseeland nach Europa. Und ich hatte früher eine ganz andere Reiseroute. Die begann in Indonesien, in Bali und führte dann über Peru, dann auch nach Alaska und dann gab es auch noch Afrika und so weiter. Also alles Länder, wo ich auch gewesen bin, die aber dann für die Geschichte nicht, nicht die richtigen waren. Mhm. Und genau, das waren dann eben auch so Dinge, wo ich dann mich beim Schreiben ähm, ja, über so Klippen Hinüber bewegt habe, wo ich dann am Ende merkte, das, das kann ich so gar nicht verwenden oder das hat keine richtige Funktion in der Geschichte.
0: Das ist, das ist faszinierend. Dann ist das, was wir lesen jetzt also tatsächlich nur ein Ausschnitt ihrer gesamten Reise und das, was für dich dann funktioniert hat eben.
1: Ja, ja.
0: Ähm,
1: Ausschnitt kann man, vielleicht, kann man vielleicht nicht sagen. Es ist schon die Reise, die Lift dann tatsächlich gemacht hat. Ähm, ja, das sind eher für mich so Vorstufen gewesen von ähm, ja, wie, wie verhält sich Liv, wer ist Liv, ja, ähm, welcher Mensch wäre sie gewesen, würde sie durch Afrika reisen zum Beispiel. Das sind alles verschiedene Momente der Konfrontation, die auch eine ganz andere Art von Persönlichkeit dann auch zeigen.
0: Okay, und dadurch ja. konntest du sie natürlich umso ja. besser kennenlernen so, und ja. der Leser profitiert natürlich auch davon. Ähm, jetzt ist natürlich Schreiben nicht nur, aber bis zu einem gewissen Grad auch Übung und Erfahrung und wenn wir nochmal auf dieses Thema erster Roman, zweiter Roman zurückkommen, hast du irgendwelche Unterschiede gemerkt? Ist dir irgendwas leichter gefallen oder sogar schwerer gefallen, dass man sagen kann, aha gut, das war vielleicht jetzt doch der Erfahrung geschuldet?
1: Also ich denke, dass jeder Roman, vermute ich mal, ich habe erst zwei geschrieben, aber ich vermute mal, dass, dass jeder Roman irgendwie auch einen anderen Autor oder Autoren hervorruft. Also ich glaube, wenn man einen Roman schreibt, ist man ein anderer Mensch als der, der den, der den Roman zuvor geschrieben hat. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Das heißt, ich konnte mich gar nicht auf, auf das wirklich verlassen, was ich im ersten Roman gelernt hatte, weil eben die Geschichte, die ich schrieb, eben andere, ein anderes Tempo brauchte Andere Settings, andere Szenen, andere Dialoge. Ich habe viel stärker über das äh, Digitale geschrieben, also wie schreibt man eine Szene mit drei Leuten am Tisch, die gleichzeitig äh, in, in drei verschiedenen Unterhaltungen sind an ihren Smartphones. Also wie, wie, wie schafft man das? Ja. Und, und solche Fragestellungen hatte ich bei Hikikomori weniger. Da gab es noch nicht diese, diese starke Verschmelzung von Realität und Digitalität, was beides ja auch formende Realität sind, sondern dann war das noch stärker voneinander getrennt. Und genau, und das, das war so eine Schwierigkeit, die, ja, die ich erst beim Schreiben von Liv uh, für mich entdecken musste. Also wie schreibt man über Chats oder wie, wie schreibt man über, über Videos, die, die eine Person sich anschaut, wie schreibt man über sich verlieben und so weiter, mit, mit digitalen Mitteln und ja, da konnte ich auf das Vorherige kaum kaum aufbauen, geschweige denn in, in andere Literatur schauen, weil da kaum drüber geschrieben wird.
0: Ja, richtig, ja. richtig. Hast du denn für deinen ersten Roman ähnlich lang gebraucht?
1: Nee, der erste hat drei Jahre gedauert. Er ähm, hätte auch noch länger dauern können, weil eigentlich war der nur als erstes Drittel angedacht. Also eigentlich hätte die Geschichte noch zwei Drittel weitergehen müssen. Das ist so ein typischer Fehler am Anfang, dass man sich <lacht> zu viel vornimmt. Ich habe den gleichen Fehler wieder gemacht, ich habe mir viel zu viel vorgenommen. Ich meine, ich würde jedem abraten oder ich rate meinen Studierenden ab, Gesch zwei Geschichten zu verflechten, zwei Romane zu schreiben, die in zwei verschiedenen <lacht> Zeiten spielen, die irgendwie noch miteinander zu tun haben und sich gegenseitig auch noch bedingen oder auch notwendig füreinander sind. Dann würde ich jedem von abraten.
0: Ich finde es schön, wenn man ja. sich selbst gegenüber fehlerresistent ist, auf jeden Fall. Jetzt, ich, ich finde, du hast das wirklich sehr, sehr äh, gut gelöst, was du gerade beschrieben hast mit dem wie beschreibe ich etwas, was ja eigentlich gar nicht da ist, weil es nur auf dem kleinen Screen ähm, existiert. Ähm, wir haben uns das so überlegt heute, es wird äh, zwei Lesestellen geben, quasi, die wir nochmal unterbrechen mit ähm, Gespräch und Fragen. Natürlich wird es dann auch noch Möglichkeiten geben für Fragen aus dem Publikum. Aber ich würde sagen, dass wir uns jetzt erstmal die erste Stelle anhören. Und ich deshalb an dich übergebe.
1: Okay. Hört man mich gut eigentlich? Lass ich muss euch ein bisschen näher an. Okay. Ja, ähm, ich beginne relativ weit vorne von LIV. Also die zwei Handlungsstränge ähm, wechseln sich immer gegenseitig ab. Und wir sind ganz am Anfang. Vielleicht als Hintergrund sollte man noch wissen, dass LIV eben Israel verlassen hat, bevor der Einberufungsbescheid zum Militärdienst erfolgte. Das heißt, als, als Mann oder als Frau hat man ja zwei oder drei Jahre Militärdienst verpflichtend. Und es gibt verschiedene Varianten, wie man dem entgehen kann, indem man ähm, orthodox ist zum Beispiel oder schwanger wird oder psychischen, einen psychischen Attest vorliegt. Genau, und, und Livs Lösung dessen ist das Verlassen des Landes. Eine wichtige Person ist Elam. Elam bleibt zu Hause. Der spielt im Hintergrund eine sehr wichtige Rolle. Und genau, und wir... Ähm, Steigen in Mexiko, äh, in Cancun ein, nachdem Liv eben, das, das kennt ihr ganz gut, 12, 15 Stunden im Flieger gesessen hatte und sie fühlte sich so, als wäre sie von Frisch, in Frischhaltefolie eingewickelt. Genau. Der Himmel hing grau über der Taxibucht und einem weitläufigen Parkplatz. Mexiko, Cancun hatte jemand in den Rasen gemäht. Hinter den Wolkenschichten dämmerte es. Hier würde sie den Sonnenuntergang endlich erleben. Tief schossen Vögel über Liff hinweg und stießen kehlige Laute aus. Nur wenige Menschen waren an diesem frühen Abend am Flughafen. Jemand kratzte mit einem Rechen um eine Palme herum und schaute auf, als sie in seine Reichweite kam. Ein anderer hielt träge einen Wasserschlauch in einen Busch. Sie setzte den Rucksack am Bordstein ab, schlüpfte aus dem Feucht auf ihrer Haut klebenden Pullover und verstaute ihn darin. Dann ging sie auf eines der Taxis zu. Die Luft hatte etwas Greifbares, als ob sie durch eine klibberige Masse hindurch wartete. Liv musste an Götterspeise denken. Zum wiederholten Male schaute sie, ob sie sich mit einem offenen Netz verbinden konnte. Nichts. Ein simpler Wagen, hellblau, an der Windschutzscheibe hatte sich Kondenswasser gebildet. Der Fahrer hatte den Sitz nach hinten gekippt und sich eine braun gescheckte Decke übergeworfen. Sie klopfte an die Scheibe, er drehte sich ihr umständlich zu und blinzelte sie aus rot geederten Augen an. Die Scheibe fuhr runter. ein Schwall süßlich schwere Luft drang zu Lüft durch. Was ist, sagte er noch im Liegen, so viel Spanisch verstand sie. Sind Sie ein Taxi? Er zog an einem Hebel und ratschte in die Senkrechte. Wohin willst du, Cuapa? Ins Otravida Hostel. Liv suchte nach der gespeicherten Buchung und hielt dem Mann den Kartenausschnitt hin. Er schaute nur flüchtig drauf, dann scannte er vom Hals abwärts ihren Körper. Er griff unter das Lenkrad und der Kofferraum sprang auf. Er grinste. Liv quetschte ihren Rucksack neben einen Haufen Klamotten und lose verstreute Hygieneartikel, öffnete dann die Beifahrertür und nahm neben ihm Platz. Er fuhr sich durchs Haar. Die Schweißflecken unter seinen Achseln erklärten den Geruch. Seine obersten Hemdknöpfe standen offen, die Decke hatte er sich bis zum Schoß heruntergezogen. Er wischte das Kondenswasser von der Scheibe, startete den Wagen und legte den Gang ein. Mit einem Satz fuhren sie an. Ist es hier immer so schwül? fragte Liv auf Englisch und ließ ihr Fenster herunterfahren. Immer so, ja, antwortete er. Sie bogen in einen Kreisverkehr ein, hinter Mauern und Stacheldraht waren die Umrisse von Lagerhallen zu sehen. Weder Palmen noch endloser Strand. Sie war dieselbe Strecke schon einmal zusammen mit Elam auf Maps abgefahren. Da hatte die Sonne geschienen. Der Mann drehte das Radio auf. Heulender Gesang mehrerer Männer zu Trompeten, Schlagzeug und Kontrabass. Was ist das für Musik? Probierte sie ihr Spanisch aus. Gefällt sie dir? Sehr. Dann sagte er etwas, was sie nicht verstand. Ein langer, scheinbar unendlicher Satz, währenddem er mehrmals zu ihr hinschaute und an dessen Ende ein Fragezeichen zu stehen schien. Zumindest glotzte er sie abwartend von der Seite an. Mit den Schultern Schulternzucken sagte sie, das weiß ich nicht. Er drehte die Musik so laut, dass die Boxen schepperten und sang den Refrain mit die Augen zu Schlitzen verengt sah Liv den ersten Behausungen nach, die sich am Straßenrand zeigten. Sie ärgerte sich, dass sie sich nicht mit ihm unterhalten konnte. Sie wollte ihn fragen, woher er kam, wo er wohnte, ob er wirklich im Auto lebte, ob er Familie hatte. Aber die Sprache bildete eine unüberwindliche Kluft zwischen ihnen. Sie musste auf seine Seite kommen, das wusste sie. Sie musste so schnell wie möglich seine Sprache lernen. Ihr Kopf lehnte an der, an der Verkleidung, als sie in der Ferne Hotelblocks und einen Fetzen Meer aufblitzen sah. Doch gleich entfernten sie sich wieder, bogen sie ab in eine Wohngegend mit unverputzten Häusern. Eine Frau balancierte einen Kanister Wasser auf dem Kopf. Mit einem Tuch hatte sie sich ein Kleinkind auf den Rücken gebunden. Ein tolles Motiv und Liv musste an eine Koala-Mutter denken und irgendwie auch an Efrat und ihr Insta-Baby. Sie zückte das Smartphone, aber da waren sie bereits in eine holprige Gasse eingeschwenkt. Sie behielt es gleich in der Hand, beim nächsten Mal würde sie schneller sein. Die Gasse führte auf eine vierspurige Straße und mit der Beschleunigung spürte sie den Fahrtwind und eine dröhnende Müdigkeit, die sich plötzlich über sie legte. Sie schaute sich in der Spiegelung ihres Displays an. Erschöpft sah sie aus. Sie schloss die Augen. Sie liebte das Anziehen und Abbremsen des Wagens das beruhigende Geräusch des monotonen Plinkers. Es kam mir vor wie das Klappern von Mutters Tastatur, die gelegentlichen Pausen, das gelegentliche Klickgeräusch der Maus. Ob sie ihr geschrieben hatte? Von Mutters Arbeitszimmer aus hatten sie Zugang zum langen Balkon, der um die abgerundeten weißen Ecken des Hauses führte. Wenn Mutter nachdachte, ging sie hier auf und ab oder hängte unten im Garten die Wäsche auf. Liv sah die blühenden Zitrusbäume, sah Elam kopfüber vom Ast hängen und sich mit Mutter unterhalten. Seine Haare wie ein gelber Wasserfall. Sie sah sich im stoppeligen Gras liegen, sie rauchte und stieß Wolken in den, in den Himmel aus. Sie sah Mutter mit dem Wäschekorb über sie hinwegsteigen. Elam, der sich neben sie legte. Sie hörte wieder Mutters Tastaturklappern, Mutters heile Weltpop, das langgezogene Hupen eines Autos. Dann spürte sie etwas Feucht-Warmes auf ihrem Oberschenkel. Sie riss die Augen auf, die wulstige Hand des Mannes umfasste ihren Schenkel. Flink packte sie die Pranke so, dass sich ihre Fingernägel in sein Fleisch gruben, verdrehte das Handgelenk und dirigierte die Finger zurück auf den Schaltknüppel. Mutters Hebelgriff. Liv setzte sich aufrechter hin, alle Muskeln ihres Körpers angespannt und befahl sich, nicht nochmals in seine Richtung zu schauen. Es hatte zu nieseln begonnen. Immerhin, er behielt die Hand am Knauf wie dort festgeschraubt. Schlagartig fühlte sie sich wieder klar und wach. Eine Wachheit, die den Dingen ihre scharfen Konturen zurückgab. Ein Pocahontar-artiges Mädchen mit Mahagoniaugen schrieb ihr das tagesaktuelle Passwort des Wi-Fi und den Namen ihres Sexer Dormitorios auf einen Zettel. Den Gang hinunter sagte sie mit französischem Akzent, das sind auch die Waschräume, Küche und der Diner, über die Treppe geht es zur Dachterrasse hoch, Snacks gibt's hier, sie nickte zu einer Reihe Automaten, bitte ab 9 p.m. Ruhe einhalten. Okay, sagte Liv und wartete, dass das Mädchen noch weiteres erklärte, aber das war es wohl. Danke, sie schob ihre Daumen unter die Gurte des Rucksacks. Vom Gang gingen etliche Türen ab, es roch nach Desinfektionsmittel und durch ein offenes Fenster nach nassem Asphalt. Zwei Typen in Flipflops schlürften ihr entgegen. Sie sahen aus, als seien sie gerade aus einem Zelt gekrochen. Ihnen folgte eine Gruppe Mädchen mit altmodischen Nasenringen, gigantischen Fleischtunneln in den Ohrläppchen und aufgeblähten Batekosen. Sie grüßten und Liv grüßte zurück. Sie kannte diese Mädchen, hatte sie schon tausendmal gesehen. Sie tranken Mate und teilten Aufklärungsklips zur Gefahr von massenhaftem Sojaanbau. Sie gingen barfuß und schnitten sich gegenseitig die Haare. Manche von ihnen duschten auch phasenweise nicht. Auf einem Klebestreifen stand Kalakmull. Sie klichten Namen mit ihrem Zettel ab. Das war ihr Schlafsaal. Vielleicht wartete dahinter eine ganze Horde solcher Frauen. Vielleicht würden sie Lift gleich in ihre Mitte nehmen und ihre Haare zu Dreadlocks verfilzen wollen. Sie schüttelte sich innerlich, wollte diese Gedanken aus ihrem Kopf bekommen. Elam sagte immer, dass es falsch sei, Menschen voreilig zu bewerten, dass man immer falsch liege, da niemand wirklich etwas über einen anderen wissen könne, dass Bewertungen nur, aus, nur ein Ausdruck von Ignoranz seien. Aber es machte so viel Spaß. Ohne auf das Display zu schauen, notierte sich Liv Guapa in ihr Phone und drehte den Türknauf und trat ins Zimmer. Unter einer Halogenleuchte kauerten zwei Jungs, die Gespräch unterbrachen und zu ihr aufschauten. Okay, soweit.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank erstmal. Ich finde, eine der Stärken, eine der wirklich vielen Stärken in diesem Roman, ähm, liegt darin, dass du mit wenigen Details ähm, Landschaften in, in sehr fernen Ländern unfassbar plastisch beschreiben kannst, dass man sofort ein Gefühl dafür kriegt und eben nicht drei Seiten dafür braucht, sondern es mit ganz wenigen kleinen Details machst. Ich denke mal, klar, du warst jetzt auch wirklich schon viel unterwegs, deshalb meine erste Frage. Ähm, wenn man in Ulm aufgewachsen ist, äh, in Tübingen studiert, ähm, mal kurz noch in Stuttgart gewohnt hat, ähm, dann aber irgendwie Alaska, Neuseeland und Mexiko Stadt im Lebenslauf als, als Wohnorte stehen, dann klingt das schon ein bisschen nach Eskapismus auf jeden Fall. Also wie zum Henker ist es dazu gekommen?
1: Ja, das hat was mit der Reihenfolge zu tun. Das war jetzt nicht Ulm, Tübingen, Stuttgart, Alaska. Das wäre ein sehr starker Bruch. Das war eher Ulm, Alaska, Tübingen. Das macht einen großen Unterschied. Genau, also ich war in Alaska als 15-Jähriger, weil ein kleinerer Teil meiner Familie dort lebte und war da auf einer Highschool. Und genau, das war für mich so dieser Moment, wo... Ich merkte zum ersten Mal, dass es irgendwie noch eine Welt gibt, die größer ist als das, was man kennt. Ich glaube, das hat jeder schon mal erfahren, wenn man mal äh, in, ja, in einem anderen Land war, was so exotisch ist, dass man merkte, wie eingeschränkt man eigentlich ist in dem, was man kennt. Und genau, für mich hat dann dieses Erlebnis, in einer anderen Kultur wirklich zu leben und die Sprache zu lernen und mit Snowmobils herumzufahren, äh, hat sich so tief eingraviert, dass, ja, dass ich einfach mehr sehen wollte, und eben nicht nur durch Länder reisen, sondern wirklich in, in Länder leben. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, ob ich ob ich durchreise ähm, oder ob ich tatsächlich irgendwo arbeite, mich länger dort aufhalte. Und genau. Und nach, nach dem Abitur gab es damals ja noch den Zivildienst, haben wahrscheinlich manche noch hier gemacht. Ähm, genau. Was, was was eine tolle Sache ist, finde ich, sollte man wieder einführen ohne den Militärdienst, sondern einen verpflichteten Zivildienst. Genau, Und das Tolle war, dass man eben den eben im Ausland auch machen konnte. Und wir waren damals auch schon nach Mexiko reist, meine Eltern und ich als Familie. Und waren dort auf, hatten dort eine Waldorfschule kennengelernt. Und als der Zivildienst anstand, genau hatten, hatten wir einfach gedacht, man könne den ja in dieser Waldorfschule dort machen. Und so lief das dann weiter. So öffnete sich das
0: dann. Aber was, was, was du sagst, ist essentiell, finde ich, denn wenn man irgendwo im Urlaub ist, dann lässt man sich in der Regel nicht auf das Land ein, nicht auf die Kultur, nicht auf die Gepflogenheiten. Dann sagt man, man ist ja eh nur Gast hier und verschwindet irgendwann schnell wieder. Aber ein bisschen was hat ja auch damit zu tun, dass man in kaltes Wasser geworfen wird. Ja. Was, was, was gefällt dir daran oder was, was reizt dich daran?
1: Ach, ich, ich glaube, dass man, ach das klingt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, dass man, man muss immer esoterisch werden bei solchen <lacht> Themen. Aber dass man immer, wenn man in, in, in Situationen kommt, die, in denen man noch nicht zuvor war, auch Teile von sich zeigen muss oder reagieren muss, die man zuvor noch nicht so kennengelernt hatte. Also alleine, dass ich jetzt hier in diesem Raum bin oder dass ihr hier in diesem Raum seid, ist schon eine Form von Konfrontation, die irgendetwas mit einem macht. Und ist natürlich auch noch, noch wesentlich extremer, ob, ob, wenn man in ein Land in einem Land lebt, wo man zum Beispiel die Sprache nicht kann. Also wie verständigt man sich? Wie kommt man von A nach B? Wie, wie findet man die Toiletten? Wie, wie verhungert man nicht? Also die ganzen existenziellen Dinge, die man hier gemeistert hat, muss man wieder von, von vorne le lernen. Und das ist dieses ins kalte Wasser springen. Und auf der anderen Seite, das Schöne beim in der Fremde sein war, 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 <lacht> hat sich nämlich geändert, dass man nämlich immer ein anderer oder eine andere sein konnte. Also, als ich 2001 nach Mexiko gegangen bin, kannte mich niemand. Ja, es kannte ja. niemand den Kevin von der Schule und so weiter, sondern auf einmal, auf einmal nur den Zivildienstleistenden, der es irgendwie von Deutschland nach Mexico City geschafft hat, der komische philosophische Buch, Bücher liest und in ein Notizheft schreibt. Und, und ich, <lacht> auf einmal ist man eine ganz andere Persona und das ist oder war das Schöne am Reißen auch. Ich glaube, heutzutage. Durch, 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 den, durch den kulturellen digitalen Wandel, den wir erlebt haben, schleppen wir immer unsere digitale Persona mit uns herum. Und wenn ich irgendwo Backpacken gehe, bin ich immer der/die Person, die ich äh, online mir kreiert habe. Also man kann gar nicht mehr so, so jungfräulich oder wie auch immer man das nennen mag, herumreisen, sondern man trägt immer das mit, was, was man sich irgendwie erschaffen hat, aus welchen Gründen auch
0: immer. Das ist, dass das wirklich wahr und das ist ja auch etwas, was, was Liv durchmacht in, in, in deinem ja. Buch. Ähm, warum war es aber so wichtig, dass du sie eben auch auf eine solch monumentale Reise schickst? Warum war das essentiell für die Geschichte?
1: ja, naja, ich, ich glaube, dass wir eigentlich alle auf so existenziellen Reisen sind. Also auch wenn man sein Leben lang in einem Ort wohnt, ist es ja halt eher so, dass man wirklich nicht weiß, wie was als nächstes kommt. Also man kann natürlich vermuten, wie es nächste Woche aussieht oder in drei Monaten. Wobei in der Zeit von Trump und Nordkorea und so weiter weiß man das auch nicht. Und, und genau, und für mich war, war dieser Modus des, des Aufbruchs sehr wichtig. Also gerade nach, nach der Jugend, dass man sagt, okay, ich verlasse jetzt mein sicheres Umfeld und es gibt eigentlich kein Zurück mehr. Also, das kennen die meisten hier auch, dass man irgendwann mal seine Heimat verlässt, seine Straße, seine Freunde. Und man kann nicht mehr so richtig zurückkehren, weil man sich zu stark dann verändert hat. Und genau, bei Liv war mir das eben wichtig, dass sie ähm, tatsächlich eine Reise antreten musste, wo, wo es für sie kein Zurück mehr gibt. Also in der Sekunde, wo sie nach, nach Israel, Israel zurückkehren würde, müsste sie mit Strafen rechnen und so weiter. Das heißt, sie muss, sie muss ihr Glück oder sie muss ihren Ort auf dieser Welt irgendwo da draußen finden. Und das entwickelt natürlich einen, einen krassen Sog. Also äh, durch die Welt zu gehen und zu fragen, ja, wo gehöre ich eigentlich hin? Also diese klassische Frage, die sich, die sich jeder stellt, schätze ich mal, um 17, 18, 19, 20, 30, 35, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal aufhört. Keine Ahnung. Ja.
0: Die Reise also als Katalysator regelrecht für, für all diese Empfindungen und Gedanken. Das war bei dir dann wahrscheinlich nicht anders, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber kannst du sagen, was das Reisen ähm, mit, deinem, ja, mit deiner Kunst, mit deinem Schreiben gemacht hat? Gab es da irgendeine Auswirkung, eine Veränderung?
1: weniger mit dem Schreiben auf, auf stilistischer Ebene. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Diskussion. Aber für mich ist Schreiben immer auch eine Form des Sehens. Das heißt, also wie, wie man Dinge wahrnimmt und wie man es schafft, die, das, was man wahrgenommen hat, irgendwie in Text zu, zu überliefern. Ja, die, diesen, diesen, diesen Transfer zu machen. Und für mich war Reisen immer auch eine Form von Einsteigen in, in andere Kulturen die wiederum ganz anders auf, auf, auf die Welt blicken, die anders essen, die sich anders bewegen, die anders sprechen, die andere Dinge witzig finden. Also Mexiko, wo ich drei Jahre insgesamt gelebt, gelebt hat, habe, die haben einen ganz, ganz eigenen Humor, wo man erstmal reinkommen muss und wenn man den dann verstanden hat, also diese Wellenlänge hat, dann, dann ist es unheimlich lustig und reisen hat auch viel mit diesem anderen äh, blickweisen Kennenlernen und das ist fürs Schreiben das 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 ein und alles, glaube ich. Also man kann nicht über die Welt schreiben, wenn man wenn man nicht in der Lage ist, Blickrichtungen einzunehmen oder Perspektiven einzunehmen. Ja.
0: Dem stimme ich auch vollkommen zu. Ähm, du hast mir jetzt im Vorfeld des, des Gesprächs hier erzählt, dass du morgen eben noch nach Marbach gehst, um dir dort das Literaturarchiv anzuschauen. Da habe ich mich gefragt, wie sieht es denn aus mit, ja, mit Orten wie, wie Mexiko-Stadt oder mit Neuseeland? Hast du dich dann auch dort vor Ort wirklich mit den literarischen Gepflogenheiten, Traditionen, vielleicht sogar mit Mythen und der Folklore
1: auseinandergesetzt? Ja, zwangsläufig. Also nicht im negativen Sinne, sondern ich nehme es nochmal mal. Ich Mexiko oder Neuseeland nehme. Nehmen wir Neuseeland ähm, oder beide Kulturen Mexiko wie, wie Neuseeland haben ja ähm, indigene äh, Wurzeln, kann man sagen. In, in, in Neuseeland sind das die Mori, die eben bevor die die, die westliche Welt, sag ich mal, äh, Neuseeland kolonisiert hatte, eben schon da war. Und genau in Mexiko gibt es sehr viele verschiedene indigene Völker und eben die Präsenz die dieser Kulturen hat sich bis in die Sprache äh, ausgeweitet. Es gibt sehr viele Begriffe äh, aus, 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 aus verschiedenen Dialekten von, von, den, von der Sprache der Mayas und das gleiche von den Maori, was sich eben bis in die Kultur oder bis in die Sprache hin ähm, ja, ähm, abgedrückt hat. Ja. Hm. Das stelle ich mir
0: vor, dass es eben ein faszinierender Prozess ist, wenn man die Möglichkeit hat, eben so tief einzutauchen in diese verschiedenen ja, Sprach- oder Schreibkulturen. Mhm. Gab es irgendeine, jetzt nicht nur auf die Sprache bezogen, sondern allgemein auf die Kultur, gab es irgendeine Kultur, irgendeinen Lebensstil, der dir besonders nah war? Denn so der Deutsche auf Reisen, der neigt ja dann schon dazu, zu, ähm, ja, als humorbefrei zu gelten im Ausland und als bisschen verstockt natürlich. Ähm, kann man sich wahrscheinlich nicht ganz von freimachen. aber hast du irgendwo gemerkt, wow, das ist, das ist mir sehr nah?
1: Ja, ja. Auf alle Fälle, also ich habe verschiedene Kevin-Versionen in verschiedenen Ländern geparkt, ähm, die ich dann nicht mehr so mit zurück nach Deutschland nehme, weil die nicht so richtig funktionieren, also vom Humor her oder, oder was auch immer. Ja, auf alle Fälle. Also ähm, ja, also in Alaska gibt es einen Teil von mir noch, der da rumhängt und in Mexiko so und so. Und ähm, ich bin mit Neuseeland stark verbunden, weil... Ähm, Nell May, also die Designerin des Buchs und auch meine Frau, ist äh, Neuseeländerin, genau, also die kommt aus Neuseeland, ähm, Genau, das ist so auch familiär schon ähm, ein yeah. Land, wo, wo wir öfters sind und ähm, was, ich, was ich sehr zu schätzen gelernt habe, weil wenn man über Neuseeland oder was, was von Neuseeland hört, ist es meistens eben Natur, ähm, Herr der Ringe, Mordor, Ne, Surfer sind eher Australien, ja, oh. ähm, yeah. Südinsel, Nord, Nordinsel und so weiter. Und ich war total baff, als ich dann in Auckland lebte, mitten im CBD, das ist so ein Business-Distrikt, -Dist und dachte, wow, das ist ja nicht nur Schafe hier, sondern es ist, eine, ähm, ist alles zivilisiert und, und, äh, und modern und äh, die haben gar kein Geld mehr, sondern die laufen einfach in den Bus rein und haben dann schon bezahlt und solche Dinge. Und da war ich schon sehr, sehr baff. Äh, wie falsch mein Bild von dieser Insel oder den Inseln war und ähm, auch, auch wie, wie lebhaft die Kunstszene in Mexiko, ist, äh, Mexiko ich schon, in Neuseeland, äh, die, die Literaturszene. Und da hatte ich eben Glück, dass ich über Nell eben direkt da ins Herz eingedrungen bin. Ja.
0: Jetzt ist ja jeder eigentlich auf der Suche nach Heimat, nach einem Zuhause. Du hast jetzt schon sehr viele Zuhauses gehabt, hattest du aber auch viele Heimaten tatsächlich?
1: Ja, also ich bin relativ schnell da zu Hause, wo ich bin. Das geht ganz schnell. Jetzt vielleicht nicht im Hotel, wo ich gerade übernachte. Das wird, dann bräuchte ich wahrscheinlich eine Woche, aber, aber auch dann, wenn ich mich dann irgendwie mich da einleben würde und ein bisschen das Bett verschiebe und so weiter, dann, ja, dann hätte ich da auch meine Heimat, ja. Es geht relativ schnell.
0: Ja. Also ist auch Berlin jetzt schon längst eine Heimat für dich geworden.
1: Ja, auf alle Fälle. Genau. Also keine, also eine Heimat, die sich immer wandelt, weil das, das ist ja auch so, wenn man denkt, man hätte eine Heimat gefunden, wird auch drumherum alles umgebaut. Also gerade in Berlin. ist.
0: Das ist hier nicht anders auf jeden ja. Fall, ja. Aber jedenfalls ähm, eine tolle Überleitung von mir, deshalb kleiner Applaus, nein, war ein Spaß. Ähm, denn ich würde gerne jetzt zum nächsten Lesungspart mhm. übergehen und der spielt nämlich in Berlin. Vielleicht kannst du auch noch kurz einleiten, was dazu sagen und dann bin ich wieder ruhig.
1: Ja, ähm, genau, der zweite Romanstrang spielt in den 20er Jahren, 1928. Ich muss kurz mit dem Kopf in diese Heimat hin hinkommen. Genau, und wir, wir folgen einem jungen namens Franz Frei, der auch ganz stark in der, in der Kunstszene unterwegs ist. Es gibt Freunde von ihm, Valentin, der Komponist ist für atonale Musik und all diese ganze Clique, mit der er abhängt, die sind alle so an der Schwelle hin zum Bekanntwerden oder bekannt werden wollen. Also alles Kreative, die irgendwie kurz davor sind, vielleicht vor, vor dem Durchbruch. Und ähm, wichtig ist vielleicht auch noch, dass... Ähm, diese Berlin-Kapitel in einer Zeit spielen, oder sie spielen glaube ich innerhalb von drei Tagen, wo gerade der Zeppelin gelandet ist. Ähm, das ist äh, historisch zwar ein Jahr verschoben, also der landet jetzt äh, oh 1929 und äh, im Roman habe ich das nach 28 verlagert. Genau, also die Stadt ist in so einer Art von Viralität gefangen, weil eben der Zeppelin, aus, den, aus Lakehurst in den USA über, über den Ozean geflogen ist und ähm, 21 Menschen on board sind, davon 20 ehrwürdige Forscher und Pioniere und Wissenschaftler und Journalisten und eben eine Frau. Äh, Kiki heißt die, Kiki das It-Skandal-Girl und diese Kiki ist eben jetzt gerade in der Stadt und alle fragen sich, äh, wo sie gerade ist. Vielleicht als, als Nebeninformation ist auch schön, sich daran zu erinnern, dass es damals in Berlin der 20er Jahre knapp 160 Zeitungen gab, alleine in Berlin, die manchmal eine, eine Morgenausgabe, eine Mittagausgabe, eine Abendausgabe hatten. Und dann das Radio und Rohrpostanlagen und so weiter. Das heißt, wenn Kiki zum Beispiel über einmal am Kudamm gesichtet wurde, dann... Wurde, wurde das sofort in den Ether eingespeist und, und eine halbe Stunde später schon gedruckt im Ulandshaus und so weiter und, und schon wieder unter die Menschen gegeben. Und genau, diese Stimmung ist so ein bisschen, wo wir einsteigen. Das ist falsch. Genau. Und es ist Nacht.
0: Ja, vielen Dank ein weiteres Mal. Berlin, die Stadt der Städte, das ist tatsächlich ja irgendwie für viele Leute heute immer noch so und das ist nur eins, finde ich, von ganz vielen Beispielen, an denen man merkt, dass obwohl eigentlich fast 100 Jahre zwischen diesen beiden Erzählsträngen liegen, tatsächlich gefühlt ähm, gar keine Zeit liegt. Ähm, wie, wie erklärst du dir das, dass es tatsächlich natürlich Ähnlichkeiten, ähm, natürlich Unterschiede gibt, aber ähm, erschreckende Ähnlichkeiten dafür, dass es fast ein Jahrhundert hinter uns liegt?
1: Oh, da müsste man wahrscheinlich ein großes historisches Panorama aufmachen, um, um das genau zu erklären. Ähm, ich glaube, nur aus meiner beschränkteren Sichtweise gibt es einfach viele Parallelen alleine deswegen, dass Berlin damals... Ein unheimlicher magnet war für 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 künstler für musiker die nicht nur aus, aus dem westen kamen und aus den usa sondern eben zum beispiel auch aus russland äh, charlottenburg wurde ja auch Charlottenkrat genannt weil viele der der künstler eben vor den ähm, äh, genau vor den damaligen einsetzten politischen system in russland fliehen mussten das, heißt, das ist das ist eine stadt die die nicht nur um sich selber kreist, sondern die unheimlich viel input von außen bekommen hat architektonisch musikalisch, wo einfach ähm, sehr viel, ähm, wie kann man sagen, ausprobiert wurde auch, wo, wo, wo ein, eine aufblühende Technik da war, die auch die Welt enger und kleiner gemacht hatte. Und, und Ähnliches sieht man heutzutage in, in Berlin ja auch mit dem großen Zustrom. Berlin ist, ist wieder Weltstadt geworden oder versucht es zumindest Weltstadt zu sein. Man hört mehr fremde Sprachen auf der Straße als, als Deutsch und so weiter. Ja, und auch eben dieses, diese Form von Viralität ist heutzutage auch wieder da. Zum Beispiel vor eineinhalb Jahren, vor meiner Haustür mehr oder weniger, war es so eine Art ähm, Pokémon-Arena. Und, und das war sehr interessant, weil man auf einmal riesen Menschenaufläufe hatte, die etwas sehr Unsichtbarem nachgegangen sind. Und, und sowas gab es früher eben auch, dass eben ein Boxer oder eine Boxerin gesichtet wurde und dann auf einmal die Massen eben zusammenliefen sich kulminierten und wenn das Interesse dann aufgebraucht war, dann wieder auseinanderstieben und sich immer so kleine Mikromassen gebildet haben, die kurz eine Gruppe bilden und dann wieder ihre Wege gingen. Und diese Dynamiken, ja, die haben wir heutzutage in jeder Sekunde auch. Dieses Ballen von Informationen von Menschen unter Hashtags, äh, als Gruppierungen, MeToo etc., die dann kurz sich zusammenschließen oder auch vielleicht länger und dann wieder alle, ihren Weg
0: gehen. Ja, das ist richtig. Also du würdest durchaus sagen, dass der Zeitgeist ein ähnlicher ist. Es, es gibt Ähnlichkeiten, wobei,
1: wie kann man sagen, in den 20er Jahren in manchen Gebieten Dinge, Dinge hervorkamen, wo die jetzt seit wenig mithalten kann, wenn man ans Bauhaus denkt, Archi, ans Archi, an die Architektur und so weiter. Ich meine, ich möchte jetzt nicht, nicht, nicht schlecht über, über die Berliner Gegenwartsarchitektur reden, <lacht> wobei könnte, ja, ist Geschmackssache. In
0: Stuttgart kann man das, glaube ich, relativ sicher.
1: Ja, in Stuttgart geht das, also genau, ich wohne eben in Moabit in der Nähe vom zu bauenden europa viertel was hinter dem bahnhof in berlin entsteht und das ist wahnsinn das ist nur copy and paste äh, von, von architektur die man in hamburg gesehen hat die man da vorne bei der lb bank äh, gesehen hat und so weiter ich wäre relativ froh würden die mit mit, mit mit dem gebäude hier copy and paste machen ähm, das oder das leicht modifizieren das, das wäre toll Genau, und da war Berlin natürlich damals ganz anders mit, äh, mit Walter Kropius, äh, mit Peter Behrens und so weiter, die wirklich gedacht haben, die Stadt wächst unheimlich schnell. Es gab damals auch äh, in Groß Berlin über drei Millionen äh, Einwohner. Und wie, wie kann man mit, diesen, mit dieser Wohnungsnot umgehen? Und, und das hat unheimlich äh, interessante Konzepte des Siedlungsbaus hervorgebracht. Also es gibt schon große Unterschiede. Auch. Alles klar, genau.
0: alles klar. Durchaus, ähm, wenn man noch mal nach Parallelen sucht, dann gibt es, diesen gewissen Fatalismus natürlich, dieses Nachtleben, was ja heute in Berlin auch exzessiv betrieben wird und damals eben offensichtlich auch. Damals, das wird jetzt, wurde jetzt auch gerade an der Stelle schon angedeutet, ähm, hat das natürlich alles so ein bisschen den Eindruck gehabt von dem regelrechten Tanz auf dem Vulkan, denn ein paar Jahre später waren eben die äh, Nazis an der Macht so. Ähm, wir heutzutage leben auch nicht unbedingt in schwierigen Zeiten, haben aber diesen Fatalismus. Wir tanzen irgendwie in den Untergang, auch irgendwie in uns. Also rennen wir heutzutage auch ähnlich blind ins Verderben wie damals? Was, was meinst du? Wow, okay. So,
1: ja, ähm. das, ist, ist, ist ich mein, hm. ja das ist schwer zu sagen. Ich meine, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass, dass jeder, der halbwegs Nachrichten verfolgt, wobei man da sich auch nicht so sicher sein kann, ähm, schon merkt, dass, dass, dass Dinge im Gange sind, dass, dass sich ganze, ähm, wie kann man sagen, Machtverhältnisse verschieben und so weiter, die sehr, sehr enorm explosiv sind. Also man weiß tatsächlich nicht mehr, was in zwei Monaten sein wird oder, oder in drei Monaten. Ähm, vor allem in der Post-Trump-Ära, äh, wo... Ein Tweet theoretisch einen, einen Krieg auslösen könnte oder ein Börsencrash durch, durch ein Vers Versehen, ein Versprechen und so weiter ähm, passieren könnte. Ja, ähm, nur um, wie kann man sagen, du meintest, ähm, ob wir heutzutage genauso blind sind. Ich glaube, dass wir heutzutage in der Welt leider mal wieder leben, die so hyperkomplex geworden ist, dass man fast nur blind im Großen und Ganzen sein kann, leider. Ähm, und, und deswegen gibt es ja so Dinge wie, wie Ausstellungen oder im, im besten Falle wie Romane auch oder wie Filme, die versuchen so ein bisschen ein größeres Panorama herzugeben, aber immer in dem auch scheitern müssen, weil die Welt viel komplexer ist als das, was ein Buch ähm, versucht wiederzugeben.
0: Ja, das, ist, ja. das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt spielst du gerade in dem Teil, der in der Gegenwart spielt, ähm, mit ganz vielen Phänomenen eben ähm, oder mit aktuellen, Begleiterscheinungen dieser Zeit, in der wir leben, äh, macht sie aber nie wirklich zum Thema, sondern die sind quasi ja nur das Fundament der Rahmen quasi und das, das macht es eben umso plastischer, du hast jetzt gerade solche Online-Bewegungen angesprochen, es gibt auch einen Anschlag natürlich, der aber nie wirklich der The das Thema des Buches ist. Ähm, wieso hast du dich dazu entschieden, dass du das eher alles so abstrakt, diffus im Hintergrund behandelst? Was hat das damit zu tun, damit es nicht ablenkt von der eigentlichen Geschichte?
1: Naja, ich wollte einen realistischen Roman schreiben in dem Sinne und ich glaube, die allerwenigsten haben einen Terroranschlag miterlebt. Es äh, ist sehr unwahrscheinlich, dass man, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass man irgendwie im Zug einen Unfall hat und stirbt dabei als ein Terroranschlag. Und das ist schon sehr schwer, im Zug zu sterben. Ähm, genau, also und, und, und ähm, für mich war das wichtig, dass eben diese ganzen Konflikte oder Umwälzungen eben auf dem Bildschirm stattfinden oder in, in kurzen Kommentaren, aber nicht als unmittelbar Erlebtes, zumindest wenn es um Terroranschläge gibt, sondern dass das eher Ängste sind, die über gewisse Medien weiterverbreitet werden oder schon Menschen so internalisiert haben, dass, dass sie immer mit dieser Angst leben und dies, diese auch weitergeben. Genau, das war einfach der, der Versuch, das, das abzubilden, was tagtäglich oder sekündlich auf uns einströmt. Also in der Sekunde wo wir jetzt diese, diese Lesung verlassen und kurz äh, updaten, was so passiert ist, ist wieder so unheimlich viel passiert, äh, dass man schon gar nicht mehr weiß, was eigentlich gestern passiert ist. Also dass die IG Metall irgendwie hier in Stuttgart äh, was auch immer gemacht hat. Genau, Das also sind alles so Dinge, die, die sofort wieder nach hinten gespült werden. Andere Themen, Themen halten sich, zum Glück auch, die, die, die gesellschaftlich sehr relevant sind. Aber das interessierte mich eben auch, diese, diese Fülle an an Eindrücken, an, ähm, an Geräuschen eigentlich, als Geräusche auch zu belassen, also eben nicht, nicht genau auszudifferenzieren wie sie genau klingen, sondern dass eben diese Geräusche und diese Eindrücke da sind. Und dieses und weiße Rauschen ja.
0: eben dann regelrecht, oder ja. weil es zu viel ist, als dass man eine Melodie zum Beispiel raushören kann, ne? ja. weil es ja ständig in jeder Millisekunde auf uns einprasselt, wie du gesagt hast. Jetzt hast du auch im Vorfeld gesagt, du hast dich eben für diese zwei verschiedenen Zeiten entschieden, wegen ähm, einer Liebesgeschichte, die eben ein unüberwindbares Hindernis sozusagen beinhalten soll. Warum ausgerechnet diese beiden Zeiten? Eben weil, diesen, weil diese Zeiten eben Parallelen haben oder gab es andere Gründe noch?
1: Das war doch hauptsächlich wegen der, der Parallelen, glaube ich. Und weil ich ähm, auch Lust auf die 20er Jahre hatte. Das war auch so eine, so eine Sache. Es hat, hat sehr lange gedauert, bis ich da reingekommen bin. Der hieß auch nicht Franz immer, der hieß auch Hans. Der war auch viel jünger. Ähm, der hätte, ich hatte auch mal geschrieben, dass er dann zum Hitlerjungen wird und so weiter und so weiter. Das ging dann in eine ganz andere Richtung. Aber als ich dann Franz gefunden habe und seine Stimme, machte das unheimlich Spaß, weil ich ihn einfach überall hinschicken konnte. Und das Beste ist natürlich so eine Landung von so einem Zeppelin zu sehen äh, und solche Dinge. Und einfach dieses, wie kann man sagen, ich glaube, dass das heutige Berlin irgendwie so ein Nachfeiern ist des Berlins der 90er Jahre, was wiederum ein Nachfeiern ist, der, das Berlin der 80er Jahre und so weiter. Und das wiederum <lacht> ist ein Nachfeiern, der, 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 das Berlin der 20er Jahre. Ich weiß nicht, was die nachgefeiert haben, wahrscheinlich ähm, Paris oder... Oder, oder andere Bohem-Hotspots. Die wiederum andere Dinge genau, nachgefeiert genau, haben. Ja. Genau. Ja, ja. Ähm, aber es, es schien mir doch, ein, wie kann man sagen, ein Ort zu sein, der ein Tick vielleicht ehrlicher ist oder frischer wie die heutige Gegenwart. Das sieht man ja auch an, an der Mode. Ähm, heutzutage ist ja alles, alles, wie kann man sagen, ein, ein Mischmasch von verschiedenen Stilen, was wir heutzutage in Läden kaufen müssen, weil es kaum eine andere Auswahl gibt, außer man bezahlt sehr viel Geld. Und genau, und in den 20er Jahren war das A handgemacht und B äh, eben auch von Designern produziert, die man selber kannte, weil die einfach das an, an der nächsten äh, Hausecke produziert haben. Und das, und das hat mich eben auch interessiert, auch wenn es im Buch gar nicht so stark dran ist, so eine Welt zu haben, wo noch viel mit selber gemacht wurde, wo man eben noch sein eigenes Kostüm entworfen hat ohne irgendwie zu Primark zu gehen oder äh, Gucci. <lacht> ja.
0: Stimmt, damit hätten wir fast die ganze Bandbreite abgedeckt. Ähm, eine Frage hätte ich noch, dann würde ich gerne auch, ähm, falls es Fragen geben sollte, ans Publikum übergeben. Ähm, es gibt da ganz zu Anfang des Buches eine Stelle, ähm, die werde ich jetzt auch ganz kurz vorlesen. Ähm, die finde ich bemerkenswert, denn wie gesagt, diese, äh, dieser Zeitstrang spielt eben in der Gegenwart und die, die Stelle ist, ähm, Sie musste verifizieren, indem sie eine Zahl aus einem verschwommenen Foto herauslas und eintippte, dass sie ein Mensch war. Und das ist etwas, was wir alle ständig machen, wenn wir online irgendwo was bestätigen müssen, dass wir eben kein Roboter sind, da müssen wir irgendwie ein blödes Capture lesen und können das nie lesen, weil es komplett verschwommen ist. Ähm, aber als ich diesen Satz wirken ließ, merkte ich, wie futuristisch er klingt, dass es eben klingt wie Science Fiction, aber es ist die Wirklichkeit geworden. Und das finde ich das Schöne an dieser Zeitebene, sie macht uns offenbar, wie technologisiert diese Welt eigentlich geworden ist, was wir alle schon als Alltag hinnehmen. War das auch so ein bisschen ähm, der, der, der Zweck dahinter?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich wollte, ich wollte über, über die Jetztzeit schreiben. Das war auch das Schwierige auch im Schreibprozess, dass als ich anfing und da dachte ich, es wäre wunderbar, wenn ich jetzt Livestreams einführe. 2012 war das noch relativ un, unbekannt und. Beim, je weiter die, die Zeit voranschritt, desto stärker etablierten sich all die Dinge, die ich so ganz innovativ in, in meinem Buch hatte. <lacht> ähm, also ich hatte auch Hologramme irgendwann und so weiter, die haben sich noch nicht realisiert, die habe ich dann wieder rausgenommen. Aber ähm, zum, Beispiel, ähm, <lacht> zum Beispiel Augmented Reality, ist, da habe ich ziemlich hoch gepokert im Buch, ähm, was sich jetzt ja ganz stark durchsetzt. Es, es gibt diese eine Szene, wo Livs Eltern, ähm, also man, Liv schaut sich, äh, streamt mit ihren Eltern und die haben so Hologramm, äh, ne, Hologramm ich schon, so Augmented Reality Partyhüte auf und so weiter. Deswegen war das immer auch ein Pokern mit, mit möglichen Zukunften. Aber erstaunlicherweise ähm, sind viele Dinge jetzt gerade eingetroffen, die ich spekulativ vor, im Schreiben ein bisschen angeahnt hatte. Oder eben, wenn man eben nach in die USA schaut, was immer ein, zwei Jahre voraus ist. Oder Japan oder Korea und sich da die Tendenzen anschaut. Genau, dann waren das für mich so Anhaltspunkte, wohin das gehen könnte. Ja, also genau, das Buch wurde ja in manchen äh, Kritiken, genau, als, als dystopisch oder in die Zukunft verortet, was mich sehr gewundert hat, muss ich sagen.
0: Ja. Wahrscheinlich haben die Kritiker es dann daran eben festgemacht, denn bei mir hatten diese, diese Sätze eben so eine Wirkung, dass ich mich fast so ein bisschen fremd gefühlt habe in meiner Zeit, dass ich das erste Mal, als hätte ich das erste Mal festgestellt, wie merkwürdig das eigentlich alles ist, was wir so unüberlegt eben Tag für Tag tun. Das ist. Äh, war ähm, sehr interessant, aber auch ein bisschen verstörend, muss ich sagen. Aber auf positive Art und Weise auf jeden Fall, also vielen Dank dafür.
1: Ja, also mittlerweile ähm, laufe ich immer ohne Smartphone rum. Also ich hatte früher immer Smartphones und ähm, ich mochte diesen Blick nicht mehr nach unten. Ähm, und ich, es ist eine schöne Übung mal, das, das nicht zu tun, einfach mal durch die Straße zu laufen und, und Leute sich anzuschauen, wie, wie wir uns mittlerweile bewegen, welche Gesten wir haben. Wenn man zum Beispiel irgendwie das Smartphone so ans Ohr hebt und so weiter. Es sind, sind sehr viele Gesten neu in die Menschheit hinzugekommen, die es davor eben nicht gab. Und das sieht man eben, glaube ich, nur eben durch die Distanz, wie du sagst. Und das Buch versucht eben, diese Distanz zu zeigen, über die Sprache zum Beispiel, oder über das, ich, das sehr sehnenhafte, es wird ja gar nicht interpretiert oder ich lege ja nichts, nichts hinein in dem Sinne, sondern es ist eher wie so ein Film oder der vor einem abläuft. Ja.
0: Was dir eben dahingehend auch wichtig, eben tatsächlich nicht Stellung zu beziehen, keine Meinung zu haben, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist, wolltest du es eben bewusst offen lassen, ja?
1: Ja, ich meine, da, da bin ich zu, zu klein, um, um zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. So, Also ich kann nur das wiedergeben, was, was ich sehe oder dramatisieren, das ist ja die, die, das Schöne an, an Literatur, dass man Dinge dramatischer machen kann und ähm, ja, mehr, mehr kann ich nicht tun, ja.
0: Ja. Bedanke ich mich an der Stelle schon mal für die tolle Lesung, für die Aufmerksamkeit beim Publikum auf jeden Fall auch natürlich. Es würde jetzt natürlich noch die Zeit für Fragen aus dem Publikum sein, aber da muss sich auch niemand gezwungen fühlen. Und ich glaube, wenn das jetzt nicht so eine äh, Lehrer-Schüler-Situation sein soll, du bist ja auch noch ein Weilchen hier wahrscheinlich, dass man nicht dieses, äh, man sitzt und meldet sich hat, dass man das auch eventuell ja, ja, im immer, Stehen klar. bei einem Getränk noch oder so machen kann, oder? Ja,
1: genau, Entweder jetzt noch als Frage oder im Anschluss, wie ihr wollt. Ja, Dann sage gerne. ich vielen Dank,
0: Kevin Kuhn. Das war ja. wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit.